0: Detta är Sömnöspoddens julkalender, avsnitt 23. Shona, Katrin, Gertrud och Mustafa stod nu på ett öde gärde, täckt av skog, där mårdgårdens herrgård en gång varit. Samtliga var anfodda och i chock. Över att ha kommit undan i sista stund innan allting rasat samman. Vänta, var är Tony? Frågade Ertrud. Jag tror att det är tack vare honom som vi är här ute. Det blir tyst en stund. Vad gör vi nu då? Frågade Mustafa Vidset. Jag tror vi tar oss in mot stan. Sahana. De började promenera på den smala bilvägen. Då och då kom en bil förbi och tutade och ville att de skulle gå av vägen. Men de var för trötta för att ens göra det och signalerade istället att bilarna skulle köra förbi. Att känna vinterkylan mot era kinder och att vara utomhus för första gången på cirka tre veckor var någonting härligt. Men det kändes också så ovant. Mordgården hade varit deras liv under denna tid. Och att det nu fanns andra människor. Och att snart matta på en bebyggelse kändes overkligt. Det är ingen av er som råkar ha plånboken med er, sa Mustafa och låg försiktigt. Men jag önskar att jag hade det. Vi är bara hem till Värnersborg nu, sa Shana. Vänta lite. Är du en Lantis? Tror du du var från Stockholm, sa han. Jag har ju berättat det här tusen gånger för dig, men du lyssnar ju aldrig, sa hon och skrattade lättsamt, för att sedan gå tillbaka till allvaret. Var ska du ta vägen, Katrin? Frågade Tjana. Jag vet inte. Mina föräldrar bor i Gnesta, men jag har en lägenhet i Linköping. Våk hem till dina föräldrar. Det är ju den 23:e idag. Jag har hållit räkningen, sa Shana. Ja, vi får se, svarade Katrin. När de såg vägskylten t en kilometer, så blev deras takt snabbare. De hade hittat rätt. De var nu inne i den lilla stadskärnan och bara stirrade på allt folk. Den stora betongklumpen, som var stadens galleria, var som att titta mot New York City. Det var en lättnad, men också så ovant. Gertrud höll sig för magen av hunger när de gick förbi en grill och kände doften av varm korv och pommes i den välanvända fritösen. En tonårsflicka rusade fram till dem, som om hon just sett ett par kändisar. – Ja, oh, men gud, det är ni! sa hon med vidöppna ögon. Eh, – Ja, det är vi, sa Katrin förvirrat. Alla trodde ni var döda eller kidnappade. Kvicksands Bonnie sitter ju häktad just nu, för alla trodde att hon hade någonting med det att göra. Alltså med ett försvinnande. Det var inte alls så det gick till, sa Mustafa. Ja, men då måste ni ju berätta det, sa ton och tjejen. Det går nog inte. De kommer tro att vi är helt mental, svarade Mustafa. Jana, som tjejen hette, lånade de pengar. Så att de kunde ta sig till Stockholm. Mustafa lovade att swisha tillbaka. Så fort han kom hem, de fick också lite extra pengar för att äta och satte sig vid grillen innan de skulle vidare till T-hjärpsstation. Gertrud beställde sju korvar och grät av glädje där han satt där med en mätt mage för första gången på länge. Det här var det bästa jag någonsin har ätit. Åh, tusen tack, sa hon till den något paffa grillgubben. När de satt på tåget så började de undra hur de skulle gå till väga. Om de skulle prata med polisen om vad som hade hänt. Det säger ju sig självt. Vi ska ju prata med dem, men vi måste helt klart ljuga. Säg att vi blev kidnappade av någon. Men för ingen kommer ju tro oss, sa Mustafa. Vi har ju alla samma historia. Samma upplevelser. Om vi hittar på någonting... Så kommer det ju inte gå ihop om vi blir förhörda av polisen. Jag tror personligen det är bäst att vi håller oss till vad som egentligen hände, Sarshona. De kommer ju låsa in oss, sa Mustafa. Jag tror inte det. Någon måste ju minnas, Benjamin. Han måste ju haft vänner i till hjälp. Någon måste ju ha sett mordgården någon gång. Jag tänker berätta allt, Sarshona. Jamen, säger sa Ertrut. De måste väl jag det med, antar jag. – Nu ska vi verkligen ta med den där delen om varulvar. – Vi tar med allt, sa Det blev som en kulturkrock att komma till Stockholm central. De visste först inte var de skulle gå, utan bara stod där vid stationen ett tag och stirrade på folk som rusade fram och tillbaka, alla med ett mål i den hektiska jultakten. – Och nej, jag har inte ens köppresent till Hayley. Sarsana sorgsätt. Jag tror det är lugnt, sa Mustafa. Så länge du kommer hem till julafton så blir det ju världens bästa överraskning för henne. Shana låg försiktigt och kramade om Mustafa. De gick i samlad tropp till polisen och tog en körlapp. Inom kort blev de alla inkallade till förhör. En och en. Polisen lyssnade och antecknade. och De alla samlades i ett rum. När förhören var färdiga. Vi vill först och främst säga hur underbart det är att ni alla är tillbaka. Era familjer har varit fruktansvärt oroliga. När det kommer till historien om Mårdgården så är det svårt att tro. Jag sa ju det, sa Mustafa muttrade. För det har aldrig funnits någon herrgård vid namn Mårdgården. Någonting som Kvicksandsparn själv har varit fullt övertygad om. Men vi kan inte hitta någon information om den. Och den där Benjamin. Ursäkta att det tog lite tid. Men vi var tvungna att ringa runt lite och titta igenom gamla abduktioner från den tiden. Som man möjligtvis kunde ha gått bort. Det finns ingen information om detta heller. Men vad som förvånar och oroar mig. Är hur lika era historier har varit. Och de känns heller inte inövade. Flera olika ordval har använts för att beskriva Jan Emil. Hur ni lämnar era kroppar. Men en sak kan vi fastställa. Vi kommer ta oss en ordentlig titt på om kvicksandspon ni verkligen hade någonting med det här att göra. Det kommer ske nya förhör med henne. Och era vittnesmål har verkligen hjälpt henne. Trots att de har varit fruktansvärt förvirrande. Och personligen tycker jag det låter som att ni alla har lidit av en massikås. Tro mig, det känns så för oss också, sa Mustafa. Kan vi få åka hem nu, frågade Shana bedjande. Ja, ja det ska gå bra. Men jag tar gärna era personuppgifter och telefonnummer, om vi skulle behöva nå er igen. Vi får komma hem, sa Gertrud.